0: En el episodio de hoy abordaremos un tema del cual hemos escuchado bastante últimamente como un factor importante de cambio y transformación social, política y cultural. La constante búsqueda por pertenecer y ser parte de un grupo nos lleva a tocar el tema de la diversidad e inclusión, específicamente dentro del aula, uno de los lugares donde día con día existen diversas situaciones que ponen a prueba la necesidad de atender a la individualidad dentro de un grupo, lo cual en muchas ocasiones puede llegar a requerir acciones precisas y adecuadas por parte de todos los participantes de la educación. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos reconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Para platicarnos más acerca del tema, tengo el honor de tener como invitada a Fátima Sánchez, quien es psicóloga con especialidad en educación, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Fá, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad es muy importante tenerte, ya estaba yo en espera de, de poder hacer esta plática contigo, así que, pues qué bueno que se dio la oportunidad. Muchas gracias, Jime,
1: estoy súper contenta de que me hayas invitado a mí, que me encanta la chocha y platicar y
0: pues así es contigo para poder también como intercambiar un poco de ideas, me encanta. Sí, justo y, y yo que te conozco y que te veo y que trabajamos juntas eh, creo que eres de esas personas que es apasionada de lo que hace y sobre todo que busca esa, como esa constante integración o búsqueda de, de que los alumnos y los niños y niñas y niñas estén bien dentro del aula, así que pues yo creo que este tema quedó justo. Y para empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué es la diversidad y qué es la inclusión.
1: Me encantó que lo dijeras así, ¿no? Porque al final me parece súper, súper importante que, que estemos las dos como en un ámbito muy similar, ¿no? Y que podamos justo tener este intercambio porque, bueno, yo soy muchísimo de la idea de que justo en estas pláticas y en estos pequeños diálogos puedes encontrar como siempre factores para, para construir diferente. Entonces entonces, a mí pensando en eso, me encanta una definición de la diversidad que, que no es más que la variedad de características y eso resulta en diferencias, ¿no? Eso es todo, ¿no? A los humanos nos encanta hacer categorías, ¿no? Categorizar. Y entonces esas, esa variedad de características se mete en categorías distintas, ¿no? Y de ahí vemos que a la diversidad le ponemos nombre, ¿no? La diversidad de culturas, la diversidad de género, la diversidad de habilidades, la diversidad, de, en fin, ¿no? Entonces, pues para mí ese es un entendimiento como muy simple, pero que justo nos da como una idea muy, muy certera de qué es la inclusión, ¿no? Entendiéndolo así, podríamos partir como de definiciones súper similares, ¿no? o sea, más bien no similares, sino que se, que se entienden muy bien, ¿no? Porque muchas veces pensamos en, en la diversidad simplemente como, como en lo diferente de, ¿no? O sea, como si hubiera una norma y entonces lo diverso es aquello que sale de la norma. Entonces, cuando lo entiendes, cuando lo entiendes como como algo tan simple como la como la variedad de, de características, entonces es mucho más fácil que hablemos de que la inclusión es la
0: búsqueda de que los espacios, ¿no?, se habiten por todas estas características. Sí, que es como el todo, ¿no?, que, que en el todo, las partes, cada una, o sea, tiene como su peculiaridad, y, es, y en el todo ya está incluido, nada más es como saber atenderlo. Así es, pero estamos súper acostumbrados a que
1: aquí hay una categoría como favorita, ¿no? La categoría que, que no. para la que sí planeamos, la categoría para la que sí esté hecho el sistema, ¿no? En todas sus formas, sí. ¿no? También pasa muchísimo, y eso es algo que a mí me, me mueve un montón y que creo que es una premisa que deberíamos tener en mente siempre que queramos acercarnos al tema, y más desde el, desde el factor educativo, que es como... Si, si yo parto, ¿no? de, de pensar que, que todo el sistema, ¿no? está pensado para categorías y características muy particulares entonces me doy cuenta cómo la inclusión cuesta tanto trabajo, ¿no? y cómo de pronto la inclusión se tiene que ver, y voy a usar este término que me encanta, ¿no? porque para mucha gente es una cosa muy particular para mí me encanta usarlo porque muchas veces forzamos la inclusión ¿no? y eso se puede, en el discurso lo usan de una forma muy terrible, ¿no? Pero al final es un ejercicio de muchísima disrupción y divergencia sí. y eso a mí me gusta mucho.
0: Claro, de salir a pesar de, de esta parte que está normalizada del grupo que sí está fácil y que también, yo creo que dentro del aula sí caemos como docentes en esta parte de pues por facilidad o por costumbre o porque también todo el sistema está como a favor de cierto grupo y tú también estás como ya enfocada a cierto grupo que difícilmente entiendes esta parte de la inclusión como algo de la cotidianidad, ¿no? Como algo que no debería de estarse pidiendo sino que debería de vivirse, ¿no? Todos los días, pero no si sin embargo, como lo dices, o sea, tenemos que, bueno, las personas que no están dentro de esta parte normal, tienen que buscar la disrupción para que se puedan integrar, lo cual pues, no debería de pasar, ¿no? Y que justo aquí la otra pregunta es si la diversidad y la inclusión van de la mano,
1: ¿no? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Y te lo digo así, ¿no? O sea, para mí entre más eh, simple lo veamos es muchísimo más fácil que lo podamos integrar y, y nos podamos dar cuenta de lo, de lo complicada que está la situación, pero también Exactamente de lo fácil que sería si lo entendiéramos todos de esta forma, ¿no? Entonces, eso me gustó un montón pensarlo así. Y el, justo el otro día, pensando en esto, eh, tuve la oportunidad de estar en un, en un congreso de una asociación maravillosa que trata todo a partir de la, de la discapacidad y que, bueno, eso es una parte importantísima de la, de la diversidad, ¿no? Conocida sí. muy comúnmente de esta forma. Pero había una ponente muy maravillosa que preguntaba, ¿no? Si la exclusión era natural. Y entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a responder de forma muy romantizada, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que la exclusión va a ser natural? Pero es que, ¿qué no ves a los niños? Ellos incluyen por naturaleza, ellos, ¿eh? ¿no? Y entonces ella me encanta porque nos metió en, en un trip, ¿no? Nos dio toda la vuelta a la hoja porque dice, oye, espérate, es que tu cerebro, ¿no? En lo más eh, reptiliano de su ser, ¿no? Antes de, de la actriz prefrontal y antes de todo lo que, lo que nos hace humanos, ¿no? Es un cerebro que, que, reacciona y que y que reacciona a lo que a lo que no conoce, porque eso supone peligro, y eso es una parte super instintiva del ser humano. Sí. ¿no? Entonces, la exclusión sí es Natural. El problema es que como lo que excluimos, ¿no? El tema es que como humanos excluimos características que deberían ser parte de nuestro entorno, que no deberían ser diferencias que, que nos asusten o que nos supongan un, una cosa que, que no conocemos, ¿no? Excluimos lo que no conocemos porque mm, no Entonces, porque da miedo. eso es lo que pasa. A mí me da miedo lo que no conozco porque no sé qué me va a pasar. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos eh, viviendo en un mundo donde no todas las características caben, no todas las características son parte del diseño, de la participación, de las planeaciones, entonces es bien fácil excluir. Y creo que creo que ah. esa esa forma de, de ponerlo a mí me dio un twist en la cabeza muy grande porque me abrió los ojos de muchas cosas de cómo funcionamos, ¿no? Crudo, pero me gustó un montón.
0: Sí, y que justo, o sea, somos parte de una sociedad, ¿no? Y yo sí creo que donde todo puede iniciar es dentro de tu familia y dentro de tu familia, pues empieza a haber exclusiones también. Digo, hasta hablando de la tía que nos cae mal, hasta el, el hecho de que ya en contacto con otras personas que no son parte de tu familia, en tu familia no me interesa. Y entonces empezamos a dividir, ¿no? Y a jerarquizar también quién sí tiene importancia, quién no tiene importancia y todo el tiempo literal sí estamos excluyendo. Desde, el, desde, los, desde la parte de, ahora sí que las clases sociales, es una, es una división ¿no? que existe y que también muy románticamente a lo mejor yo he pensado, bueno, al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Pero dentro de toda esa parte, pues sí, cada uno tenemos nuestras maneras diferentes de ser, de vivir, de pensar y que sí creo que mucho se fundamenta dentro de nuestra familia a qué cosas yo puedo llegar a, a, a presentar como algo que no está dentro de lo normal no y entonces yo voy a empezar a decir esto sí y esto no, pero también creo que como adultos y como personas, ahora sí que debemos tomar las riendas o el control de nuestra vida, vamos a poder tomar la decisión, difícilmente porque sí cuesta trabajo salirte de lo que te han dicho que es normal, pero tomar esa decisión de oye, existe esto, que no es como me lo habían dicho, ¿no? que también puede ser parte del grupo y aquí la pregunta sería, ¿cómo? o sea, ¿cómo yo llevo a cabo ese cambio eh, de de, de decir, ok, me habían dicho que esto es normal, ¿no? Y ahora está esto otro, ¿cómo lo integro a mí? no ¿Cómo integrar? Este, que es la inclusión? O sea, estas nuevas definiciones, estos nuevos conceptos, este, algo distinto a lo que yo conocía, ¿no?
1: Dificilísimo, dificilísimo, pero, pero me encanta porque yo, yo partiría de, de, del supuesto de, ok, los sistemas que nos rigen de forma muchísimo más poderosa, que yo llamaría el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Están basados absolutamente en, en ejes de, de exclusión a, a ciertas características y a ciertas categorías. Entonces, partiendo de ahí, en, en el como microsistema que se forma a partir de, de esos grandes sistemas, que es la familia, pues es súper complicado la, que la culturización sea diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. cuesta tanto trabajo salir de ahí, pero yo sí creo que eh, existen varios factores de cambio y sí creo que la educación en un, en un espacio educativo escolar no escolarizado puede ser puede ser un factor de cambio importante sobre todo si piensas en edades tempranas y no este grandolonas como tú y yo, que a lo mejor ya, ya nos va a costar muchísimo más trabajo.
0: Sí, y que es justo la búsqueda, ¿no? Yo creo que de dentro del aula, como docentes, poder generar este cambio en la sociedad, ¿no? O sea, que estamos formando, y lo dicen muchísimo, a las personas del futuro, ¿no? Y que también aquí la otra pregunta es, o sea, bueno, ¿de adentro hacia afuera sí se puede hacer el cambio o realmente estas como lo llamas, o sea, lo macro nos está rigiendo. No sé, ahí tú qué opinas? Y sí si dentro de lo micro podemos empezar a hacer ese cambio. Yo creo que sí, definitivamente,
1: siempre y cuando, y eso también nos pone en un, en un lugar de, de cuestionarnos un montón de privilegios, ¿no? A partir de, de qué privilegios yo puedo acceder a cierta información o ¿no? a cierta educación, ¿no? Entonces aquí, pues sí, ¿no? A lo mejor mujeres blancas que siempre hemos tenido oportunidades para educarnos, ¿no? Para formarnos, para a tener acceso a la información a la tecnología, al internet ¿no? A, al poder como culturizarnos con personas distintas a nosotras ¿no? eso también es un privilegio porque eso es inclusión ¿no? Sí. Incluso creo que nosotros hemos podido tener la oportunidad de convivir con más personas diferentes que muchas otras personas, entonces eso también nos abre un punto de partida importante. Entonces aquí diría, bueno, también depende un montón. Claro que se puede desde lo micro, pero no nos perdamos en la romantización de decir si solo si, si yo quiero cambio, ¿no? También depende muchísimo de, de lo que nos está pasando. Y por eso a mí me, me importa muchísimo pensar que si estamos hablando de gente poderosa, de gente que toma decisiones, estamos hablando de gente con privilegio que sí tiene acceso a la información y de ahí sí se puede hacer el cambio en micro, ¿no? Y si no, entonces, ¿cómo podemos compartir la información de una forma respetuosa, de una forma que no sea ni colonizadora, ni queriendo como cambiarle la vida a todas las personas, romantizando mm -hmm. esta parte del cambio? ¿Cómo podemos contribuir a la, a la sociedad y a la cultura para poder hacer ese twist, ¿no? En el pensamiento.
0: Claro, y que dentro del aula es, o sea, yo creo que es fundamental que como docentes sí busquemos la inclusión, ¿no? Y a pesar de que también como docentes tenemos ciertas ideas, porque traemos cierta formación y, y, y lo cual dentro del discurso de maestro, pues lo vas a incluir, ¿no? Y que muchas veces si tú has llegado a ser excluyente, probablemente lo transmitas a tus alumnos, ¿no? Y sin darte cuenta, o sea, sin, sin esta parte de que, ay, ok, yo te voy a colonizar, lo decías tú, ¿no? Sino como porque ya lo traes el discurso y así lo das, ¿no? Y que entonces en esta práctica y en este contacto entre docentes es donde pues posiblemente se dé el cambio, ¿no? Donde posiblemente pueda llegar este otro maestro que, y decirte oye sabes que es que como que aquí está siendo excluyente no porque pues por esto y por esto y por el otro difícil porque también en este contacto y dentro, ahora sí que nosotras que somos maestras posiblemente lo puedan tomar a mal, ¿no? Y que como docente deberíamos estar abiertos como a estos comentarios a esta eh, construcción porque estamos, ahora sí que contacto con seres humanos, que lo que sea que les des, se lo van a llevar y más en los niños, ¿no? Que están pequeños y que todo lo que vivan en ese momento, pues así lo van a proyectar en el futuro. Entonces, sí como docente también estar abierto a esta parte de que hay que cambiar Cambiar, no Y que entonces aquí es cómo puedo yo ser inclusivo dentro de mi aula. Sí, definitivamente, ¿no?
1: Y me encantó este punto que tocaste de la apertura, ¿no? Y pues sí, partiendo siempre de, de pensar que lo difícil que es, ¿no? También cuestionarte, porque cuestionar tus prácticas educativas como docente no solo es cuestionar tus prácticas educativas como docente, es cuestionarte a ti como persona. ¿no? Lo sí. que a ti te hace sentir seguro. Entonces, definitivamente yo creo que, que independientemente de todo lo que he hablado, que es muy a nivel macro, que sí, el sistema, sí, las instituciones, sí, todo lo que sucede a nivel cultura, pero tenemos hoy la oportunidad de en un espacio comportarnos de una forma en la que la planeación, el diseño, los accesos permitan que todas las características quepan. Y esa es una ambición sí. gigantesca. ¿no?, casi sí. poco, yo diría, ¿no?, pero yo creo que es una premisa que nos podemos poner en la cabeza para empezar el día y a partir de eso también te vas dando cuenta de esos pequeños como tropiezos, ¿no? Y esas pequeñas deficiencias que tenemos para hacer del ambiente eh, un, un acceso para todas las características, ¿no? Para todo lo diverso. Entonces yo sí, por supuesto que creo que, que en el ambiente escolar dentro del de, de aula podemos lograr muchas cosas, conociendo las limitaciones que
0: tenemos, pero siempre buscando cómo sí. Exacto, sí, y que es difícil. Porque a veces si sí nos encerramos en esta cajita y salir de la cajita pues no está fácil y creo que también está mucho en nosotros porque lo decías el privilegio y, y estamos en un, dentro de un círculo privilegiado. ¿Por qué? Pues porque desde el acceso a la información ya estamos teniendo cierto privilegio, ¿no? Y que podemos discernir entre qué sí y qué no y, y que en eso pues nos, nos toca ahora sí a nosotros como que informarnos, ¿no? De qué es ¿Qué sí y qué no es, la, por ejemplo, la diversidad o la inclusión? ¿Y qué cosas van a empobrecer mi, mi práctica? Entonces, yo creo que sí, como docente, también es el constante, la constante búsqueda por mejorar, ¿no? Y que al final de cuentas, yo creo que sí, dentro también de la educación, pues no solamente es el papel del docente, sino que pues juega eh, algo el papel muy importante en los padres de familia, que esta parte social es como de que a lo mejor yo puedo llegar con ideas bien radicales a mi salón, pero los papás me van a poner el alto, no me van a decir, oye, no, ¿por qué? Pues porque así es esto aquí, ¿no? O así es en mi familia, o así es, que eso también es incluir creo yo, la diversidad, porque pues, no, no es como, como de esto es y ya no hay nada más, ¿no? Sino el respetar y que ahí también es como pudiera parecer complicado porque tú por más que quieras hacer el cambio, están... Ahora sí que con los alumnos o con los pequeños están pues, tam también los papás y que sí creo que es muy importante tomarlos en cuenta y hacer esta unión entre maestros o la pues ahora sí que toda la, la parte educativa con los padres de familia para poder generar este cambio.
1: Sí, por supuesto. Y es que
0: también aquí
1: no entran como todas estas estas categorías de, de inclusión, no? Porque generalmente pensamos, ¿no? Como educación inclusiva significa que va a haber eh, niños y niñas con discapacidad dentro del aula, ¿no? Eso es lo que en general entendemos como, como sí. inclusión. Es una parte importantísima, ¿no? Y el trabajo que se hace alrededor de eso es muy maravilloso y es generalmente lo que está, y, y lo digo así, más visibilizado y mira que, que de verdad... Se ha hecho un trabajo gigante y tenemos, de verdad no tienes idea de cuánto más por hacer, ¿no? Cuánto, cuánto más por hacer para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los espacios escolares, igual que, que todas las otras características y categorías, ¿no? Sí. Pero hablando, por ejemplo, de una escuela privada, ahí también hay, hay un tema de exclusión y de inclusión, ¿no? Que a quienes incluimos, a los que pueden pagar. ¿no? sí a ver, si te vas más grande ¿no? o sea en países por ejemplo donde las mujeres no tienen acceso a la educación pues quien no entra, las mujeres quien si sí entra, los hombres ¿no? entonces en una escuela como, como en la que trabajamos tú y yo a lo mejor ¿no? En, que es el espacio privado en mexicano ¿no? pues sí, sí. tenemos ciertas ciertas criterios de exclusión que no dependen de ti como docente, partiendo de ahí pues bueno piensas más bien lo que sí puedes incluir lo que ya, lo que ya, no, ya no está en tus manos pues ya no pudiste hacer, nada. pero lo que sí, ¿cómo lo puedes mover? Y entonces hay temas de accesibilidad. ¿Quién puede o no pasar a la escuela? ¿Cómo está construida, no? también el otro día nos echamos una ponencia maravillosa de diseño incluyente e inclusivo. Mm. ¡Qué maravilla, no! O sea, que todos, que todos tengan acceso a todos los espacios. Y yo creo que la categoría que, que sí o sí, no importa en qué escuela estés y qué categorías de exclusión existan en la escuela, esta siempre te vas a encontrar. Es la categoría de las dificultades de aprendizaje, porque oh, no importa sí. si estás en la escuela de no, sabes que aquí no aceptamos este personas con, con discapacidad, bueno, está bien, ya no hay personas con discapacidad hay puras personas sin sí, discapacidad perfecto, pero sabes que esta escuela es, es privada no, pues, ¿sabes que Pues, también tengo acceso económico, padrísimo. No, ¿sabes que Pues, aquí tampoco entran mujeres, pues soy hombre, perfecto, pude acceder, pero nada, 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 te va a cortar en un salón que no exista una dificultad en el aprendizaje, que exista alguien que aprende de una forma distinta como estamos acostumbrados a planear a como estamos acostumbrados de pensar la educación. Y entonces me encanta porque no hay forma que escapemos de la inclusión, ¿no? No importa las decisiones que se hayan tomado, que no están en tus manos, siempre tienes una oportunidad de incluir la diversidad que ya te tocó. Y ahí es una locura, ¿no? Ahí es una locura, porque ¿qué tienes que hacer? Es aprender a pensar de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados a pensar. Y pensar mm. que un maestro puede, o más bien, que un maestro su trabajo es entregar conocimiento wrong, ¿no? Primer tache, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sé muchísimo. Yo voy a dar mi clase, yo te voy a poner el conocimiento ahí, tú vas a acceder a él. Primer error. Pero luego, aparte, las herramientas que te doy para que accedas a él son las mismas para todos, ¿no? Para ti para todos tus compañeros. Y entonces ya no importó en un tema cultural importantísimo, ya no importó como temas de desarrollo, ya no importaron dificultades en el aprendizaje, ya no importó desarrollo cognitivo, ya no importó, ya no importó nada, ni personalidad, para que me entiendas. Muchas veces excluimos también ese tipo de preferencias, ¿no? Los estilos de aprendizaje que están perfectamente conectados con una parte de habilidades, pero también mucho con la parte de la personalidad, ¿no? Y no estamos acostumbrados, sí. estamos acostumbrados a tratar con niños que obedezcan, nos encanta. Uh -huh. es que sí. uh -huh. Sí. Que, ¿Sabes? Y entonces es como si estos niños que no tienen las herramientas para acceder de esa forma que, que tú estás ofreciendo como maestro, no fueran dignos de acceder al conocimiento, ¿no? Uh -huh. Como no te lo mereces. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Sí. Que a mí me da miedo y excluyo. Y regresamos a lo mismo, esta maravilla que dijo esta mujer. Excluimos sí. porque nos da miedo hacer las cosas diferentes. Porque eso que no conozco, ¿no? Estoy acostumbrada a que si subo, elevo mi tono de voz, un niño va a seguir un pero qué pasa, no? Cuántos montones de niños tienen dificultades de autorregular, para autorregularse y entonces a la primera entonces te enganchas y guerra de poderes y entonces no sé. ¿dónde quedó la práctica docente adecuada y, y puesta para la inclusión. Y es muy difícil, ¿eh? lo estoy diciendo de antes para afuera. No, yo sé, sí, yo, yo sí. sé que en el habla y sé lo complicado
0: que es, pero pues creo que, <ríe> que cuestionarnos desde ahí. Es un... Exacto, sí, que es todos los días. O sea, todos los días el que hacer docente es cuestionarte de qué puedo cambiar para no excluir. Y dentro de lo que decías, ¿no? La, la adecuación, uno de los espacios de la adecuación de mi planeación y que sí, es difícil porque que no estás solamente tú, ¿no? como docente, sino es toda esta parte que integra a lo mejor desde lo que te piden que tienes que cumplir, que, que yo siempre y, y tengo muy en mente que decía un maestro, a mí no me importa que cumplas con el currículo y que todo o sea, y que me digas ya acabé con la lista de los aprendizajes a mí lo que me importa es si tus niños o tus niñas, tus niñas ya lo adquirieron ya lo tienen, o sea, ya lo saben y ya lo pueden emplear, entonces esa para mí eso como que siempre está ahí, ¿no? Haciéndome ruido porque al final, como decías tú, el docente no, no es el protagonista no es el que ya llegué y te entregó todo esto que según sé es para que tú lo tengas ahí, lo repitas o sea, es como de, ok así sea este, este pequeño cachito de todo tu currículo logré que cada uno de mis tantos alumnos se lleven una parte y cada uno pueda aportar, ¿no? Algo a eso y entonces se genera el cambio pero pues como lo decías entonces este este choque ahora sí de con uno mismo de decir Oye, bájale a tu ego de que yo lo puedo todo como docente y que también traemos esto a lo mejor ya muy arraigado de que, bueno, es que el docente es el primordial en, dentro del aula, lo cual no. O sea, somos varios dentro de un aula y dentro de esos varios, o sea, es, eso es la diversidad del atender hasta de lo que yo creo y pienso, hasta lo que mis alumnos y los papás de mis alumnos tienen como idea. Y a partir de ahí, pues se puede generar el cambio y que lo decíamos, ¿no? Desde lo micro, que es este pequeño espacio y que nos cuesta mucho trabajo hablando de manera también personal porque todos los días es afrontar afrontar una situación y así sea como lo más pequeño de que me corté el dedo y entonces tienes que dejar de dar clase porque tienes que atender una situación que con la cual te llegó tu alumno y no es, la, o sea, no es la única situación sino atender a todos los demás y entonces sí que, que la pregunta aquí es cómo podemos como docentes empezar a, a hacer ese cambio y también eh, bueno, yo creo mucho de que el, el ejemplo es uno, o sea, y que también nuestros alumnos lo van a ir haciendo si yo me doy el espacio para la inclusión, porque si no ellos también van a empezar a segregar, van a empezar a separar, si es que yo lo hago.
1: Por supuestísimo, sí. ¿y sabes qué? creo que también pasa muchísimo ahorita que, que dijiste el tema de que si me corté un dedo y no sé qué pensé en esto ¿no? como esta necesidad que tenemos como docentes de, de entregar currículum checked, ya sabes de que sí. lo, lo ¿y cuántas oportunidades pedagógicas tenemos en el día que dejamos pasar sí. por querer entregar contenidos, por querer bajar la lista de ella, enseñé multiplicaciones enseñé el clima y enseñé que es un tornado, perfecto Acabé. Y en el índice sí. te pasaron 80 cosas que pudieron ser oportunidades de aprendizaje para todos y todas, ¿no? Incluso sí. para ti. Y eso es una locura. Y eso también es súper responsabilidad del sistema, porque en sí. la medida en que yo como sistema te exijo a ti como docente que llenes, que muevas, que ¿qué es mi forma de medir eso también, uh -huh. ¿no? Atenarse también lo que sucede y por qué sucede. Pero en la medida que eso pasa, los maestros tienen menos tiempo para observar realmente las oportunidades pedagógicas que se les presentan para que los niños y las niñas aprendan. ¿Y esto qué tiene que ver con la inclusión? Que, que muchas veces que muchas veces nos va a pasar y, y conecto mucho con algo que dijiste hace rato con respecto a, a los papás y a las mamás, ¿no? Con, con este tema con el que te topas de, es que en mi casa es así, y entonces la, el típico caso que dices, no, ¿sabes qué? La, la típica de maestra, ¿no? Voy a hacer hasta donde yo pueda. Y sí, es una realidad muy dura, pero es una cosa muy verdadera, ¿no? Nosotros, como, como docentes o como personas que trabajamos dentro de una escuela, tenemos un trabajo que implica muchísima responsabilidad, muchísima entrega emocional, pero realmente solo un espacio para actuar. Y eso sí. provoca una limitante muy importante. Entonces, si yo pienso y me, y, y me ha pasado, ¿no? Yo quiero trabajar con, con mis niños, esta parte de. Inclusiva para trabajar que, Integrar a todos los miembros del, del salón Pero sucede que los papás de uno de mis alumnos O una de mis alumnas Tienen esta idea de que este chiquito O esta chiquita no debería estar En ese salón porque sí. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a eso? Pues pasa que nosotros como docentes también tenemos que quitarnos esa ambición de la cabeza y tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que realmente quiero enseñar. Aceptar nuestras limitantes y realmente en mi espacio, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué realmente puedo entregar? Y entonces aquí no solo estás hablando del currículum, ¿no? Sino de estas pequeñas oportunidades que tienes para sembrar cosas donde sí puedes. Y eso Exacto. es
0: Sí, porque uno aprender a verlas, ¿no? Aprender a verlas y aprender de ahora sí que quitarnos también este miedo a no seguir el currículo porque entonces pues nos puedan llamar la atención, ¿no? Pero yo creo que con fundamento todo se puede y, todo, y yo creo que el conocimiento se puede conectar de muchísimas maneras y con esas situaciones y pequeñas que se dan dentro del aula y donde sería como cuestión ahora sí que de los docentes poner atención en qué momento mis alumnos se están enganchando con ciertas situaciones para entonces generar este ambiente de aprendizaje que le toca al docente generarlo y ahí es donde está la dificultad porque a veces con todo lo administrativo y con toda esta carga dejamos de lado esta creatividad de crear estos ambientes de aprendizaje porque, porque estoy más preocupada por llenar y terminar el documento y entonces ya no me queda tiempo para pensar que creo que también es parte, de, digo, ahora sí que ya rebeldemente hablando del sistema, que quieren que estén así los docentes. Y hoy en día, como docentes, ya nadie quiere ser docente. ¿Por qué? Pues porque es mucha la carga administrativa. Y poco la parte que realmente se disfruta de la enseñanza. Y yo creo que es fundamental o, o o sea primordial que como en cualquier otra profesión, un docente disfrute su práctica, disfrute estar dentro de su aula con sus alumnos, porque de esta manera entonces vamos a poder tomar estas situaciones, ahora sí que a manera de que ¿qué me está enseñando, qué puedo aprender y qué podemos aprender todos no en esta comunidad que somos. ¿qué podemos tomar de esto que está pasando, no? Y no verlo como de, híjole, ya me pasó otra cosa con la cual tengo que lidiar y con la cual es más carga, ¿no? Que así siento que estamos últimamente muchos docentes, las personas que a lo mejor nos están escuchando también puedan pensar como de, sí, o sea, es que yo ya no quiero ser maestro, y sí me ha pasado, ¿por qué? Porque ya es mucho, ya no puedo, y que entonces aquí es la parte de, ¿a quién le toca qué? Y, y lo que decíamos dentro del aula, entonces sí que puedo hacer yo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué cosas puedo también dejar de lado? Y entonces enfocarme en las que sí son importantes para que se dé lo que debería de ser crucial dentro del aula, que son los aprendizajes, ¿no? Y claro. la convivencia y el disfrute de, de estar en ese momento. Oye, y luego súmale, ¿no? Con todo esto que acabas de decir, pero ahora lo inclusivo, ¿no? Y es ahí
1: <risa> donde el docente... Sí. Es que te lo juro, jimé es ahí donde, donde nos topamos con esa pared y esa resistencia. Es un deber. ¿No? Porque decimos, o sea, y aparte, ¿quieres? ¿No? Que sea inclusiva, ¿no? Y entonces, aquí es cuando vuelvo al principio. Si entendemos la inclusión, como buscar que todas las características quepan, no tendría por qué suponer un problema. El problema es que todos los cambios, ya lo que te decía al principio, todos los cambios que suponemos hacer, los tenemos que forzar. Los estamos teniendo que uh -huh. hacer pequeños eh, muletitas, como pequeños parches, como pequeños cambios que vamos haciendo para que vaya cabiendo, porque en realidad nada está pensado para ser inclusivo en la, en la educación, ¿no? por lo menos no en México supone tanto trabajo, porque si el cambio existiera desde la planeación desde el diseño de la escuela, desde el cómo voy a entregar, qué voy a enseñar, no tendría por qué ser al revés, no tendría por qué ser esto que yo voy a enseñar cómo se lo enseño a esta persona con estas características, no, 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 no no más bien, qué voy a enseñar ¿no? para que sea accesible para todos, entonces es una locura también, porque aquí es, está el truco ¿no? porque sí que quepamos todos, ¿no? Y que todos tengamos acceso a lo mismo. Pero también va a haber momentos donde la individualidad y bien lo dijiste, ¿no? En, en la introducción, va a ser súper, súper importante. Generalmente entendemos la inclusión como atender las necesidades individuales. Yo creo que en tanto que quepamos todos es muchísimo más sencillo que podamos atender las necesidades individuales. Porque entonces ya no me tengo que preocupar porque quepas. Nada más me tengo que preocupar porque lo que yo te voy a enseñar, ¿no? Lo puedas aprender esos pequeños cambios de percepción creo que nos mueven, ¿no? El otro día también escuchaba una maravilla que decía que, que la, por ejemplo, hablando de discapacidad, ¿no? Que el discapacitado no es la persona, sino el espacio. Justo, sí. ¿No? El entorno. Sí, el entorno es discapacitado de, de darle acceso a todas las personas. A las personas pasa en el aula muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y supone mucho trabajo porque nos la pasamos, nos la pasamos haciendo parches para que todos quepan. Si partiéramos al revés, la cosa sería bien distinta.
0: Claro, sí, y, y sí, yo recuerdo mucho que es, o sea, no es que eh, la persona no pueda, sino es que el espacio no está hecho para la persona y para todo el tipo de personas, ¿no? Entonces aquí la cuestión y lo más importante es qué tengo que hacer yo para que esto no se convierta en una carga más, ¿no? ¿No? O sea, sino que sea, pues ahora sí que, que lo haga naturalmente, sin que sea este embona, por favor, inclusión dentro de mi aula. ¿Qué tengo que hacer yo como docente? Si sea, eh, no sé, esta parte de... De informarme, si sea esta parte de atender o cómo atender más bien a toda esta diversidad, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Porque también existen ciertas limitantes, ¿no? Y cómo salirme de esas limitantes. Creo que lo primero que hay que hacer es identificar estas características y categorías que tengo
1: en, en mi aula. ¿No? Entonces, primero que nada, conocer cuál es tu ambiente de trabajo, cuál es, cuál es tu entorno, cuáles son estas características diversas y variadas que existen dentro de mi aula. Y a partir de eso, irme haciendo preguntas con respecto a qué hago para que estas características quepan todo el tiempo, ¿no? Y cuando no caben, ¿qué hago? Empezarse a cuestionar mucho en este sentido. Y entonces también empezar a preguntarme, ¿no? Cuando planeo, por ejemplo, ¿no? Como ya pensándolo de una forma como mucho más formato, ¿no? Así, me siento, planeo con mi cabecito, lo que sea, y entonces cuando yo leo un contenido que se supone que tengo que planear y, y mover para poder pedagogizar, para poderlo poner en, en mi salón, proponérselos a mis estudiantes, entonces ahí tengo que preguntarme, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que este contenido sea accesible para todos? Y antes que eso, Jimé, ¿es accesible para todos? Si no, si no es accesible para todos, también es preguntarse por qué. Es un tema que tiene que ver con el contenido en sí, es un tema que tiene que ver con una característica particular de, mis, de alguno de mis estudiantes o algunos de mis estudiantes, tiene que ver con cómo yo lo entrego, ¿no? Entonces, habría que entender en qué puntos está el fallo. Si el punto está en el contenido en sí, en la forma en la que yo en la que yo lo pedagogizo, por decirlo de alguna forma, o está en la, o está en la persona, está en la, en la característica. Particular. Y entonces a partir de ahí también ir moviendo. Yo creo que que, esta, que estas formas nuevas que, que se prueban, ¿no? En la que un mismo tema se trabaja como, como con diferentes eh, materiales, ¿no? Siempre que utilizamos diversidad de materiales, diversidad de, de espacios, de, de lugares, de actividades, de preguntas, de focus, como de decir, no es lo mismo aprender de un espejo, si te pongo un espejo en sí, ¿no? Que a lo mejor puede ser alguien que, que aprenda de, de la reflexión de esa forma, ¿no? En la que pueda explorar, ¿no? Moverse, observarse en el espejo. Que a lo mejor si utilizo reflectores como el agua, ¿no? O qué pasaría si sí, este, hago como algún experimento en otra mesa, ¿no? ¿Y qué pasa si mis estudiantes van accediendo a todos estos espacios de manera distinta, no? Y entonces yo también les estoy dando la oportunidad de acceder de maneras diferentes, de cuestionarse cosas distintas y de elegir. Porque muchas veces tendemos a nosotros querer decidir por ellos cómo es que van a aprender. Como decimos, claro, como Chuchito tiene ahorita una dificultad... Para contar del 1 al 10, entonces solo le voy a poner actividades donde cuente del 1 al 5. Pero tú no sabes que realmente proponiendo una diversidad de actividades, de materiales, puedes lograr que Chuchito quiera contar del 1 al 10. Y entonces ahí te vas dando cuenta de las características de apoyo que te pueden ayudar hacer muchísimo más inclusivo también en el tema de contenidos cuestionarte cuando 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 lo que te está fallando es el contenido eso es bien difícil de identificar no muchas veces sí. Tiene mucho que ver con la parte cultural Y creo que en escuelas como la nuestra no se da Tanto, pero habría que cuestionarnos En otro tipo de escuelas como de educación Pública y que, que pues Tienen la fortuna de, de, de Poder recibir, yo pienso Muchísima más diversidad, muchísimas Más características y categorías Distintas, entonces yo me cuestionaría Mucho la parte del contenido ¿No? Si este contenido es realmente Inclusivo, ¿qué información estoy Dando? Muchas veces cuando enseñamos Temas de historia, por ejemplo, el contenido que estamos, que estamos eh, tratando de, de pedagogizar o de, o de enseñar o de proponer a los estudiantes puede transgredir de muchas formas ¿no? y si nosotros no estamos con, entonces tampoco estamos siendo inclusivos es una, es una cosa muy pesada, hay que pensar muy bien y creo que partiendo de conocer a tu grupo a partir de, de la diversidad, no solo de las características individuales, sino de la diversidad, o sea, cómo es la individual es distinta a esta otra y cómo eso puede jugar un papel dentro de mi salón para favorecer o no la
0: inclusión. Exacto. Y que la verdad sí a veces puede parecer eh, un rompecabezas, ¿no? Todas las piezas en embonan, pero al final de cuentas es, es primordial que conozcas o que conozcamos a nuestros alumnos y qué tenemos y qué habilidades y que entonces... Y, y no lo hagamos como decíamos, al revés, ok, aquí está la planeación, ahora a ustedes les toca llevarlo a cabo, ¿no? Y que entonces también ahí nos damos como de topes porque no está funcionando, no están poniendo atención. ¿Por qué? Pues porque no está adecuada al, a las personas que tienes. Y que también me trajo todo esto que, que mencionaste acerca del cuestionar los contenidos, del cuestionar los, los materiales que voy a emplear, el cómo, es, es en qué momento mi alumno, está dispuesto a aprender, ¿no? Porque entonces pudiera yo convertirme en, en esta, lo veo así como reflexivo, ¿no? En este fuego que está intenso por querer aprender porque así son los niños y yo le echo agua, ¿no? Porque entonces estoy apagando porque es lo que yo quiero que aprendas. Y no en esta parte de que, ahorita quiero aprender esto, ¿por qué no me lo das, no? Ah, no, pues porque eso no nos toca, o porque tú no tienes la habilidad, o tú no tienes la capacidad, que es lo que decías, ¿no? Si nada más es del 1 al 5, ah, bueno, pues no, entonces no te lo puedo poner, porque pues tú no estás apto, ¿no? En vez de generar este espacio en el cual eh, él mismo, ella misma pueda decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo, ¿por qué? Porque lo voy a emplear en mi vida, y que entonces ahí es también algo bien importante, aprender como docentes a que nuestros alumnos se cuestionen y, y que digan, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tengo que aprender esto? Y qué me ha pasado, ¿eh? Y que me encanta, o sea, me encanta cuando los niños llegan ¿y esto para qué? O sea, ¿y por qué esto, no? Y que entonces como docente, o sea, ¿qué le respondes, no? Pues porque venía en mi currículo, pues no, o sea, es, es esta parte donde lo que te quiero yo de manera así que guiar o compartir es para que tú lo utilices en tu vida diaria, en tu ida al recreo a comprar este, comida, que sepas para qué es la matemática, ¿no? No solamente que dentro del aula ya hiciste 20 sumas, 20 restas y, y cuando vas a la vida... Ahora sí que tu cotidianeidad No sepas ni para qué Ni qué es lo que vas a hacer Ni el proceso, ¿no? es que aquí es esta parte complicada también De, de saber Ahora sí que en qué momento mis alumnos están dispuestos a aprender y qué y cómo también quieren aprenderlo y que entonces también ahí como docentes es sentarnos y que yo hablo en lo personal a mí me costaba a veces mucho planear porque decía es que cómo o sea cómo le voy a hacer para que este niño esta niña que tiene esto pueda adquirir esto y que no es solamente ella o él o sea son veintitantos, treinta y tantos, que lo cual también ahí creo que es un problema, pero bueno, ya ahí, como decíamos, hacer lo que podemos con lo que tenemos. de grupos tan grandes, a veces es complicado y más en escuelas públicas, que así trabajan muchos maestros y, y a veces muchas de las necesidades no están tanto dentro de la parte de los aprendizajes o lo sino mucho, y a mí me tocó ver mucho, de lo emocional. Y que entonces decíamos, yo no puedo atender este español ciencias este, matemáticas si mi alumno dentro de la parte emocional está viviendo un caos y, y nos convertíamos en esa parte de que tengo que atenderlo porque si no esto se va para abajo y su situación y entonces que aquí viene algo que también creo que es muy importante ya tú me dirás la empatía o sea de qué está viviendo mi alumno cómo lo está viviendo entonces creo que eso es primordial para poder llegar a la inclusión porque entonces si yo no lo entiendo no puedo atenderlo por supuesto no y y creo que esto también tiene que ver, me hiciste pensar mal de
1: maestros, miedo a perder el control. Nos da terror ceder al flujo natural del aprendizaje. Cedernos y dejarnos ir y dejarnos fluir a, a estas olas que los, que los mismos estudiantes y las mismas estudiantes ¿no? nos van poniendo, nos da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Porque entonces pensamos que va a ser un caos. Y yo creo que esas son siempre... Por edades súper, súper, súper grandes, súper grandes de hacer cosas distintas. Pero justo le diste al clavo muchísimo, la empatía. Si tu comunidad es lo suficientemente empática, es porque es lo suficientemente inclusiva. Okay. ¿no? Pero eso no solo tiene que ver del docente hacia el estudiante. no También tiene que ver con que los estudiantes tengan ese sentido de, de, per, de, de pertenencia, y tengan este sentido de empatía con otros compañeros tú cabes, yo quepo, todos cabemos conozco tus características conozco las mías y a partir de eso pongo límites, a partir de eso te escucho, esas son las cosas que deberíamos estar enseñando ¿no? y a partir de eso el contenido es muchísimo más sencillo y es mucho más fácil ceder el control al flujo del aprendizaje cuando no le tienes miedo a eso, ¿no? porque si tú generas un sentido de comunidad es es mucho más fácil que los niños estén enganchados con esto, con el aprendizaje. Y en la medida en que un estudiante esté enganchado con el aprendizaje, no va a ser disruptivo con, con tu comunidad. Va a ser complicado o va a ceder muchísimo más fácil a, a la intervención. También la intervención ser temprana. Si yo observo una conducta que no es empatizadora, ¿no? que no es inclusiva, entonces tengo que actuar en el momento adecuado, porque lo tengo que priorizar, porque entonces, ¿qué está pasando? Que mi ambiente empático se está viendo eh, obstruido, se está viendo movido, se está viendo... Y eso es lo que realmente me va a causar descontrol. Y eso es lo que sí nos tiene que dar miedo. A mí me llama mucho la atención muchas veces platicar con maestros y escuchar discursos de mucho terror. A ver, la verdad, a mí a veces me da mucho terror escuchar docentes que le tienen más miedo a sus propios estudiantes que a las categorías de exclusión que ellos mismos proponen dentro del salón en su discurso, ¿no? Entonces, si tú generas un ambiente empático, pero empático no solo de ti para tus, para tus estudiantes, sino de todos para todos, uh -huh. está siendo inclusivo o por lo menos le estás abriendo paso, ¿no? A esta cultura de inclusión y, y aunque utópico, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Debemos basarnos muchísimo en eso, y como docentes tenemos que, que quejarnos mucho menos de la diversidad, sí. yo, yo, porque si seguimos quejándonos de la diversidad, seguimos fomentando la exclusión, y mientras sigamos fomentando la exclusión, la inclusión sigue siendo una utopía, y entonces se vuelve un ciclo sin fin,
0: sí entonces, si, hay que, si hay que romper paradigmas. Sí, y, y justo entonces empezar a, y que yo creo que todos lo hemos hecho, las etiquetas, ¿no? O sea, ya sabemos, así de, te piden descripción de tal niño, tal niña, y entonces, ¡ay! Es el que nunca pone atención, ¡ay! Es el que siempre está parado, ¡ay! Es el que, y entonces etiquetamos, y que también ahí es romper paradigmas, como lo decías, de docente, y de decir, a ver, o sea... ¿Por qué está actuando de esa manera, ¿no? O sea, debe de haber una. O, o existe una necesidad que tiene que ser atendida. O así es su personalidad, ¿no? Y a mí me tocará aprender cómo, o sea, en el cómo hacer que sea parte y no seguir segregando. Y entonces, que puede llegarse hasta digo, etapas muy muy grandes donde esta persona, pues entonces va a tener que hacer notar porque siempre ha sido excluida, ¿no? Y que hemos visto casos también súper fuertes acerca de estas personas porque, como lo decía al principio, todos buscamos ser parte de algo, formar parte de un grupo porque es esencial para super, para la supervivencia el formar parte de algo, ¿no? Y que incluir y el convivir y es, es esto, o sea, el darnos cuenta de quién es esa persona, ¿no? Y de qué cosas puede lograr y dejar estas etiquetas de lo que no puede y lo que más bien voltear a ver lo que sí puede lograr y entonces empezar a construir estas aulas y estos ambientes de aprendizaje donde uno como docente y nuestros alumnos también como parte de este grupo se sientan bien, o sea, se sienta parte de, nos sintamos partes, porque si no, entonces todo el mundo está partido, el docente con sus ideas, los alumnos con las suyas, y luego llegan los papás, y luego llega la directora, y entonces se parte, se parte, y no hay un un empezar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguimos partiendo. ¿Y sabes qué? Que
1: en esta búsqueda de, de, de
0: espacios inclusivos
1: en, en las escuelas, generalmente generalmente a quienes, a quienes damos el chance de ser inclusivos porque parece ser que así lo hacemos, ¿no? Como si le estuviéramos dando una oportunidad, ¿no? Son a, a las categorías que generalmente no, no son parte de, de la norma educativa. Y entonces, cuando yo te trato como una oportunidad, como si te estuviera dando una oportunidad, realmente nunca te hago parte. Y tú nunca te vas a, hacer, te vas a sentir parte. Y entonces aquí entra justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y en la medida en que nosotros sigamos fomentando esos discursos hasta con los propios niños, ¿no? O sea, no, es que, entiéndelo, es que él este, es especial, ¿no? Mm -hmm. Él, a mí, esos, esos, esos discursos me parece que de verdad tenemos que trascenderlos, ¿no? Sí. Porque seguir seguir eh, condes siendo condescendientes con las categorías que generalmente son excluidas no genera más que más y más y más exclusión y más problemas. Tú no le estás haciendo ningún favor a esta categoría que es sistemáticamente excluida de ser parte de tu comunidad. Es tu obligación como comunidad educativa abrir espacio a estas categorías y estas características. Yo creo que es también porque entonces... Entonces eso generamos y generamos, ¿no? Todas estas escuelas que no nosotros vamos, no sé, mis hermanos fueron a una escuela donde había un salón especial para, para chicos y chicas con discapacidad, como si les estuvieran haciendo un favor, ¿no? Como, ok, te integro, ¿no? Y a ver, son aquí... pasos, ¿no? Y la, la gente experta en, en inclusión te va a hablar de, te va a hablar de, de la evolución, ¿no? Yo soy muy radical de pronto, ¿no? Y a mí me gusta sí hacer cuestionamientos muy tajantes porque a mí me parece, ¿no? que si ya, ya estás en un momento en el que eres docente es porque ya tuviste acceso a un chorro de información y eso te pone en un espacio de privilegio que para mí es merecedor de un cuestionamiento importantísimo que es este. Y no seguir promoviendo estos espacios de, de oportunidad para el outcast, ¿no? O sea, para los excluidos. Súper, súper, súper lastimoso, ¿no? Y a partir de eso no vamos a construir nada. ¿no? Porque entonces no hay empatía y entonces tenemos rampas que nos llevan a piedras y tenemos, este, miles y miles y miles de proyectos, ¿no? De educación inclusiva, evaluados por, generados por la gente más espectacular, por los profesionales más espectaculares, pero nadie capacita a los maestros y nadie capacita al arquitecto que hace las escuelas, ¿no? Y, y entonces todo el trabajo teórico no sirve de nada, y sino sí, de un discurso.
0: Somos realmente Exacto. Sí, y que, digo, es, es complicado, pero no es imposible llevarlo a cabo, ¿no? el eh, Ahora sí que lo decimos, el vivir en comunidad, o sea, lo decimos, pero, pero llevarlo a cabo, pues implica esta parte de integrar a todos, y que entonces también aquí viene la otra, o sea, cuando yo salgo de una escuela donde me jerarquizaron, me etiquetaron, me dijeron que este sí puede y este no, y llegamos al espacio social donde te vas a encontrar con todo tipo de personas y a veces va a ser complicado entonces formar parte. ¿Por qué? Porque ah, no, yo solo trabajo con este tipo de personas y, y no pues con otras, no, no sé. Y es, viene esta dificultad con la cual te enfrentas en la realidad. O sea, en la realidad no eliges con quién vas a trabajar. Tú llegas con personas y entonces tienes que buscar la manera de trabajar con esas personas. Y que entonces viene este choque donde... Todos hemos, yo creo que pasado de que, híjole, es que en la escuela no era así, ¿no? <risa> Quiero regresar a la escuela, todo era más fácil porque ahí como que de cierta manera tenía delimitado qué, ¿no? Y ya afuera es como de que no puedo yo elegir tanto o no me pueden dar ciertas prioridades o ya no me toca a mí, ¿no? Que entonces, pues vivir en comunidad es muy diferente y también empezar... Desde ahora sí que desde nuestros hogares a, a cuestionar esta parte de no de en qué momento yo voy a segregar a alguien, en qué momento lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Si es por desconocimiento o por este miedo al cambio y porque estoy tan enfocado en lo que es normal o por qué no en dónde está el error. Y es que sabes que creo que esto trasciende todo lo que
1: lo que generalmente nos cuestionamos cuando hablamos de inclusión en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque ya también podemos incluir categorías y características nunca antes vistas, ¿no? Y cada vez a, a esta parte de, de, de la o sea, esta, a esta parte de la sociedad que, que cabe en las características y categorías que, que se excluyen, ¿no? De manera regular se agregan y agregan más cada día, y eso es una señal de que, de que las personas, por un lado, están teniendo espacios para vivir esas categorías y esas características de manera libre, ¿no? No es que se las estén inventando, ¿no? Es que hoy tienen oportunidad de vivirse libremente en espacios, el problema es que en las escuelas sigue siendo un problema, ¿no? Cuando debería ser el primer ambiente que lo permitiera, ¿no? Exacto. Porque vamos de, de poco en poco, ¿no? Y, y seguimos teniendo batallas todavía que tienen que ver con temas básicos como el color de piel, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo ya nos están, y lo voy a decir así, que a lo mejor va a sonar eh, bastante pointy, pero también nos están atropellando ya en este momento, ¿no? Infancias transgénero, por ejemplo, ¿no? Sí. Que hoy están teniendo oportunidad de vivir esas características, estas categorías, libremente en muchos espacios y en las escuelas que crezcas y no. Y entonces, seguimos atrapados uh -huh. añísimos atrás en categorías y características que en otras partes del mundo ya, o sea, uh -huh. procesamos, pero hace 50 años uh -huh. y hoy ya es muy verdadero que la vida va mucho más rápido. Entonces, a mí, por un lado, me emociona, pero también me asusta la cantidad de gente que va a tener que atravesar por la exclusión, por tener que ser los primeros que, que forman esta, esta línea de, oye, ya llegué, oye, yo tengo que caber aquí, ¿no? Uh -huh, sí. Y la resistencia puede ser bien dura. Sí, es una entonces, batalla. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ser hogar para esas personas, creo que, que
0: también estamos haciendo puntos, puntos extra. Sí, claro, o es sea, ahí que nos toca entonces tomar esa responsabilidad, ¿no?, de que yo puedo hacer el cambio ¿cómo? pues empezando aquí ¿no? empezando a reconocer que no soy la única ni el único, ni que la manera en que yo pienso, y que yo soy y que mi color de piel, y que es lo único, o sea, hay más y entonces, sí es difícil, porque como lo decíamos al inicio, vivimos en un país conservador, donde para romper esa, esa barrera de conservar, pues cuesta trabajo, pero no es, no es imposible Posible, y sí es de, de, con pequeñas acciones, ¿no? El reconocer de que somos parte de un todo y dentro de ese todo hay de todo, <ríe> así que por así decirlo, o sea, hay de todo y qué va a aportar cada quien dentro de esa diversidad, porque entonces estoy reconociendo que no soy único y que entonces lo que yo haga y deje de hacer no solamente va a ser para mí o solamente yo estoy en esta cajita y de aquí ya no va a salir, ¿no? O sea, se va a ver reflejado allá afuera en en que en que esa persona que yo en algún momento dije no soy parte y a mí no me afecta y a mí no me importa lo que te pase a ti. Va a llegar un día en que te vas a dar cuenta que eso que está haciendo esa persona que creíste que no era parte o que a ti no te no te iba a generar ningún cambio, te lo está generando. Ya lo vimos pandemia. Ahí está. O sea, todos estamos conectados al final de cuentas y entonces ahí está la empatía en que a pesar de que yo pueda vivir en mi propia casa, en mi propio departamento, si alguien hace algo, va, va a llegar. O sea, en algún punto va a llegar a conectar en donde estoy yo, en esa casa, en ese lugar. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora sí que conviviendo y la socialización es parte de la vida, ¿no? Y, y llevarlo a las aulas y el comprenderlo de esta manera, pues yo creo que es, es un trabajo que, que nos llevamos con, con este episodio todos los que estamos, este, ahora sí que de escuchas y que se quedaron hasta este momento para trabajar, ¿no? Todos los días y cuestionarnos en, en qué sí y qué no y, 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 y abrirnos a ese caos que puede pasar dentro de las aulas, ¿no? Y, y no tenerle miedo y, y que, bueno, aquí en el discurso puede ser fácil, pero ya dentro del aula no tanto, eh, a, a ese caos, ¿no? Y aprender a, a lidiar con todo esto que, que se puede vivir eh, para que en un futuro yo pueda ya llevarlo, ahora sí que de manera normalizada y que no sea entonces hablar de que tengo yo que incluir, ¿no? Sino que yo... Soy inclusión, yo soy parte de, ¿no? Definitivamente, y, y creo que algo que a mí me queda muchísimo
1: de, de este intercambio que, que agradezco muchísimo, Jimena, es recordarlo o pensarlo de esta forma como docentes, ¿no? Somos parte del sistema y como parte del sistema lo que hacemos mueve. Nada más, yo siempre me quedaría con con la premisa de no romantizar mi movimiento y estar muy consciente del lugar desde donde lo estoy haciendo y el alcance que eso puede tener. Un pasito chiquito a la vez, puedo cambiar por lo menos la vida o la perspectiva escolar o la experiencia escolar de un niño o de una niña. ¿no? Pero entonces, si me lo cuestiono todos los días, y si todos los días trabajo para ello, es muy probable que las piezas del rompecabezas empiecen a mover, pero siempre siendo muy consciente desde dónde lo estoy haciendo. Entonces, pues, te agradezco muchísimo el espacio, creo que nos, nos vamos con un montón de cosas en la cabeza.
0: No, muchísimas gracias a ti, de verdad que lo disfruté bastante, y creo que, que sí nos llevamos una gran tarea, ¿no? Todo lo, lo que aquí platicamos este esperemos que no se quede en un discurso y que todos los días podamos hacer ese cambio para ese niño esa niña que está dentro de las aulas y entonces así poder empezar a, a, de a dejar de hablar de que tenemos que incluir sino que vivamos en inclusión y que podamos vivir en convivencia y que podamos vivir en comunidad sin tener que estar separando o diciendo que este sí, este no no y que sea de manera pues ahora sí que es más fácil para nosotros llevarlo a cabo y no sea tan disruptivo, que tenga que a fuerza esta persona levantar la mano moverse, hacer guerra para que pueda notarse o ser parte, ¿no? de algo que ya debería de ser parte, ¿no? tendría que estar pidiendo esto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se quedaron hasta este punto y eh, igual si pueden por favor darle las estrellitas en el Spotify a el eh, podcast de Raíz es conscientes se los agradecería muchísimo y pues nos vemos el siguiente martes gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia si te gustó el episodio no olvides compartir calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima